0: Onzième conférence, le 2 mars 1966. Nous ne sommes pas allés très vite la dernière fois, puisque nous sommes restés toute une séance sur une phrase. Ça valait la peine, d'une manière générale. Tout ce début de la Bible et de la Genèse, toute cette histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous allons bientôt découvrir mérite qu'on s'y arrête, qu'on y prenne le temps qu'il faut. On ira beaucoup plus vite, plus tard. Euh, par exemple, justement j'y réfléchissais, je me disais, est-ce que je vais faire toute la Bible comme ça voilà. Évidemment, je vous promets par exemple que euh, il y a des chapitres entiers du Lévitique euh, et des nombres que nous passerons allègrement, sans, sans même en dire un mot. Euh, ce, ce sont tous ces passages où, où il est question des dimensions du Temple, Oh, ça présente de l'intérêt pour les spécialistes, mais enfin pour nous, nous pourrons nous en dispenser. Hein D'un autre côté, dans une autre perspective, et alors là où il y a peut-être des conclusions pratiques pour vous, je ne commenterai évidemment jamais, de la même manière, les psaumes. Et pourtant, les psaumes, Dieu sait si c'est important dans la Bible. Dieu sait si ça demande à être médité, mais alors évidemment une méditation qui vous incombe beaucoup plus qu'à moi. Mais je pourrais en dire plus, bien sûr, mais il faut quand même continuer la jeunesse. Donc, au moment où Yahvé dit « à Abraham, lève les yeux au ciel, compte les étoiles si tu peux, et telle sera ta postérité », Abraham crut en Yahvé et celui lui fut compté comme justice. Alors Yahvé continue. C'est là où moi j'ai envie d'aller vite. Alors, il lui dit « Je suis Yahvé ». Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Ur, des Chaldéens, vous voyez où c'est. Je vous réindique l'endroit pour ceux qui n'étaient pas là. Je fait ici, ça Puis je t'ai fait balader. Et ça, d'ailleurs, euh, cet aspect balade euh, de la vie d'Abraham euh, commence à lui être très sensible. Il, 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 il m'envoie pour faire quelque chose, c'est ça la valeur de ni, ni la postérité comme nous allons le voir ni le pays. de me donner un pays. Ben, en fait je suis en fait d'avoir un pays. Je reste passablement vagabond et nomade et pas du tout enraciné. Et Abraham souffre de cette impression fondamentale de tous les serviteurs de Dieu. Ça, une fois pour toutes, c'est l'impression de ne pas être enraciné. Et je dis pour une raison très simple, c'est que Dieu enracine ses serviteurs secrètement et progressivement de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Alors. Euh, forcément, euh, ils sont de plus en plus enracinés, oui, mais ailleurs, voilà. Et ça, Abraham ne s'en doute absolument pas encore pour le moment, et il a donc l'impression qu'il est sorti dur du des Chaldéens pour se balader, pour se balader sans trop savoir où ça va se terminer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il lui dit, mais à quoi euh, Donc, je t'ai fait sortir dur du des Chaldéens pour te donner ce pays où tu es en possession. Voyez-vous, c'est ça, pour t'enraciner. Et alors Abraham répond qu'il n'a pas du tout l'impression d'être enraciné, ni de posséder le pays, ni qu'il ne voit pas bien comment ça va se faire. Monseigneur, il y avait, à quoi saurais-je que je le posséderais hein oui. Alors, ici intervient pour la première fois le mystère de l'Alliance. Ça, c'est un moment très important et très solennel. Les détails en sont curieux, assez mystérieux. Et je renonce à les expliquer parce que l'Église semble y renoncer elle-même. Les pères font sur ces détails des commentaires plus ou moins inspirés et géniaux, mais très personnels euh, par conséquent euh, moi je préfère retenir ce qui est unanime et non pas ce qui est personnel à tel ou tel père alors on ne sait pas trop, ce qu'on sait c'est que les rites qu'utilise Yahvé à partir de maintenant sont, ils ne les inventent pas ils ne les créent pas le seul rite je crois qui sera vraiment créé par Yahvé nous le vérifierons quand nous y serons. c'est le rite de la Pâque alors celui-là ah, des caractères tout à fait particuliers, je crois, que nous examinerons en temps voulu. Mais, le rite de l'Alliance tel qu'il va être institué ici, n'est pas neuf. On, en quoi ça consiste Eh bien, ça consiste en ceci, euh, on prend des animaux, alors voilà les animaux, une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et un pigeon, un petit pigeon. Hein alors, on laisse de côté les oiseaux, je ne sais pas pourquoi. Et puis alors, on coupe tous les autres animaux, la génisse, la chèvre et le bélier, en deux. Voilà. Alors, moi, je vais les animaux Très simplement, vous allez voir. Là. Voilà. Alors, ça, c'est les deux moitiés de l'animal, vous voyez. Alors, vous pouvez mettre un petit carré. Ça, ça c'est la génisse. Ça, c'est la chèvre. Ça, c'est... Ça c'est très gentil. Et alors, on prépare les moitiés, pas comme elles le sont ici, et ceux qui vont faire l'alliance partent entre les moitiés. C'est un rite, quoi. Encore une fois, que Dieu n'invente pas, parce qu'on est euh, déjà adopté dans les civilisations de ce temps-là et de ces pays-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Si j'ai rond l'alliance qui est entre nous, enfin, chacun doit y passer. Enfin, vous voulez faire l'alliance avec moi, bon bah allez. Allez chercher la chaîne du couvent, la chienne du couvent, <rire> bon. on y met un hein, sur deux chaises, chaque moitié, et puis chacun passe les, entre les moitiés qui sont coupées. Alors qu'est-ce que ça veut dire et bien, Ça veut dire ceci. Si je romps l'alliance entre toi et moi, que je subisse le sort de ces animaux. Voilà, c'est le sens du, du rite en question. C'est très simple. En effet, c'est assez grave. Oui. Eh bien oui, c'est très sérieux. C est, c est pas une, c'est pas une alliance pour lui. Alors, ce qui va y avoir de caractéristiques dans cette alliance, je vous le signale tout de suite, pour le moment, c'est que Dieu seul pas. sous quelle forme nous allons le voir. Mais il ne demande pas à Abraham de passer. Et par là, il y avait Marc que cette alliance est le fruit de son initiative à lui, et que pour le moment, ça reste une alliance unilatérale. Il a décidé de s'allier avec Abraham. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Et sans rien lui demander. Il lui demande pas, pour un moment donné, de s'engager, là. Hein C'est Dieu seul qui va passer. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, vous le saurez ultérieurement, quand nous aurons été plus loin dans l'analyse du mystère de la vie. Parce que là, nous touchons à un mystère tellement profond, tellement précieux et tellement essentiel à la vérité chrétienne que je la met sous cloche, si vous voulez, pour le moment, je vous dis regardez-la bien, hein, regardez bien, euh, nous saurons plus tard ce que ça veut dire, n'est-ce pas Mais retenez bien cela. Hein, Dieu prend l'initiative tout seul de l'Alliance et il euh, s'engage, lui, il s'engage vis-à-vis d'Abraham. Il ne demande qu'une chose à Abraham, c'est d'y croire. Vous voyez, re retenez la, la dernière fois. Il est cru, ça suffit, ça, ça, c'est tout ce que je te demande. Tu me crois Bon, eh ben moi, je m'engage. De toi, je ne te demande rien pour le moment. Pourquoi nous verrons plus tard, mais retenez-le bien. Alors, donc, euh, va me chercher tous ces animaux-là. Abraham amène tous les animaux, il les coupe en deux. Il place chaque moitié l'une en face de l'autre, mais pas les oiseaux. Bien. Alors, à ce moment-là, avant que... Euh, a, Dieu n'ait pas encore passé. Hein, le rite n'est pas encore accompli. Euh, Abraham prépare la, le rite de l'alliance. Il va faire ce qu'il faut, sur la demande de Dieu, pour que le rite de l'alliance s'accomplisse, mais il ne s'est pas encore accompli. Et avant qu'il s'accomplisse, il va se passer quelque chose dans lequel Saint Jean de la Croix verrait sans doute toute l'image des purifications passives et tous les pères de l'Église verraient déjà euh, le premier passage, si je peux dire, sur toutes ces histoires de l'ombre de la Croix. Oui. Ça, ça fait partie de ces splendeurs de la Bible, c'est que justement, euh, tout est... Tout est déjà là, tout est déjà présent, mais euh, d'une manière purement suggérée, extrêmement discrète, et, et par conséquent d'autant plus mystérieuse. Donc, tout, tout a l'air d'aller bien, <rire> effectivement. Dieu dit à Abraham, euh, « Tu veux pas me croire Tu vas voir. Ou plutôt, tu m'as cru, mais tu n'es pas très rassuré. Hein bon, alors, attends, tu vas voir. Va me chercher les animaux, et puis je vais m'engager envers toi. Je vais faire une alliance. » Et là, il prépare tout et on s'attend à voir le récit de l'Alliance et à ce moment là le soleil va se coucher un profond sommeil tombe sur Abraham et il a peur il se met à avoir peur et alors là de nouveau Dieu parle et il explique à Abraham ce que veut dire cette peur et ça devient beaucoup moins drôle il lui dort pas la pilule il a commencé par la fermir, et il se prépare à fermir encore cette alliance, mais il lui dit, ce ne sera pas toujours drôle. Sache bien que tes descendants seront des exilés, et tout de suite. Je te promets un pays, et en même temps, seront des exilés. Ce qu'Abraham est absolument incapable de faire, comme nous, au fond, c'est de voir comment toutes ces paroles et toutes ces promesses de Yahvé s'arrangent Jésus avec les autres. Parce que ça a l'air de se contredire tout le temps nous, nous voyons à peu près comment ça s'arrange pour Abraham mais quand il s'agit de notre compte et du destin de l'église nous ne voyons pas mieux en fin de compte alors tes descendants à qui j'ai promis de posséder ce pays eh bien en fait ce sont des exilés dans un pays qui ne sera pas le leur ils auront leur pays mais ils ne seront pas dedans tout au moins pendant 400 ans 400 ans ce euh, une semaine d'absence. Hein et non seulement ils sont en exil dans ce pays, mais ils seront esclaves. Et on les opprimera pendant 400 ans. C'est évidemment une allusion au séjour des Hébreux dans l'Égypte, avant la sortie d'Égypte et la conquête définitive de la Terre promise. Mais entre le moment où Dieu parle à Abraham et le moment où ils entreront dans la Terre promise, 400 ans doivent s'écouler. Et Dieu, là, il le prévient quand même. Il le prévient quand même. Mais le peuple qu'ils auront servi sera lui aussi jugé par moi. Ce qui laisse entendre que cette épreuve sera une sorte de jugement quand même sur les Hébreux. Pourquoi Là encore, nous verrons plus tard. Ce peuple sera lui aussi jugé par moi et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Bon, c'est déjà la promesse de ce qui sera la sortie d'Égypte avec Moïse. Quant à toi, eh bien tu ne verras pas tout ça. Toi, tu, tu vas mourir en paix. Tu connaîtras pas cette, cette souffrance, mais à laquelle tu participes déjà par justement cette prémonition du sommeil, que je, que je te donne dans le sommeil, cette, cette peur qui te saisit, et qui est au fond une petite goutte de ce que sera la peur du Christ, en fin de compte. Eh bien, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. Toi, ça ira. Mais il faut que tu connaisses un petit peu quelque chose, des mystères que je prépare à mon peuple. C'est à la quatrième génération, mais des générations de cent ans, c'est à la quatrième génération qu'ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors là, je vous dois une toute petite explication sur les Amoréens. Oh, très courte. Euh, vous savez qu'il y a eu le déluge. Hein. Je ne suis pas beaucoup attardé là-dessus. Alors, tous les peuples qui sont ici... Ah, ouais. Ce sont les fils de Noé, puisque tout ça a été repeuplé après le déluge. Donc tout, euh, il y a tout un passage de la Bible que je ne vous ai pas lu, et où on explique les descendants de Noé. Terre, vous savez peut-être, vous peut-être qu'il y en a trois principaux. Sème, Kam et Jaché, Alors parmi ces trois individus, il y en a un qui quelqu un vient, est quelqu'un de bien, c'est Sème, d'où viendront les Sémites. Tous les peuples dit Sémites, voilà, ils viennent de Sème, lequel est un gentil gars. Il y a, a Jacques qui est assez le... le mon et puis alors, il y a Kham qui va pas bien. Hein alors, les descendants de ce c'est en particulier les Canaans, qui habitent justement dans la terre, ce sont les principaux adversaires, les futurs principaux adversaires des Hébreux. Ce sont des descendants de Kham. Et parmi les Canaans, il y en a d'autres aussi, il y a les Amoréens. Alors, les Amoréens, ceux-là, c'est vraiment souvent. Hein. Et alors, c'est ceux-là euh, qui ne seront chassés de la Palestine qu'une fois que leur iniquité sera à son compte. Et tant que leur iniquité ne sera pas à son comble, eh bien Dieu ne donnera pas aux Hébreux la puissance nécessaire pour les chasser de la Palestine et alors ils sont esclaves en Égypte. Voilà, en gros, comment on peut s'interpréter ce verset L'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. Oui. C'est de ces choses qu'il faut. Ça n'enlève rien au mystère, hein, ce que je vais vous dire là, et à l'écrasement que ce mystère doit provoquer en nous, mais ça doit nous rappeler de quelle manière Dieu répond aux questions que nous, nous posons dans des situations de ce genre. Par exemple, pourquoi... Euh, l'église du silence reste-t-elle si longtemps enfin, Ça quand même, ça commence à faire des décades hein, que, semble-t-il, Dieu s'occupe pas beaucoup de les délivrer. Ça. Eh bien, je ne vous donne pas la réponse comme euh, lumineuse et satisfaisante, mais je suis sûr que parmi les aspects de la vérité, il y en a bien d'autres qui expliquent dans la sagesse de Dieu cette apparente euh, inertie il y a eu le fait que l'iniquité de, des persécuteurs n'est pas encore à son comble. Évidemment, ce c'est pas, pas très rassurant, mais c'est comme ça. Mais quand elle est à son comble, alors Dieu intervient. Ça, c'est du moins. Alors, Alors, euh, donc Abraham passe, passe par, un, par un sale moment. là. Hein, il y a... Ce, ce, il a ce, Quelque chose de très lourd se met à peser sur lui sur lequel Dieu lui donne quelques explications pendant quelques instants. Et puis le soleil se couche, la nuit s'étend et alors le rite de l'Alliance décrit en termes très sobres et très impressionnants comme toujours dans la Bible parce que toujours il y a le feu qui est toujours le symbole de Dieu. Voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham dans ces termes, à ta postérité je donne ce pays, depuis le torrent d'Égypte, c'est-à-dire le Nil, jusqu'au grand fleuve, c'est-à-dire le phare. Donc tout ça. en fait pas sur tout ce point-là, bien entendu. En, en droit, euh, à la postérité d'Abraham, qui à son Paris, euh appartient tout ça. Et à ce moment-là, Dieu énumère le tous les peuples qui, qui pullulent dans le coin et c'est pas la peine que je vous lise cette énumération mais en attendant c'est pas tout ça mais Sarah était toujours stérile et de toutes les manières elle était stérile parce que elle avait l'âge d'être stérile je crois qu'elle allait vers les 100 ans et puis parce qu'elle avait toujours été stérile de ça. même quand théoriquement elle aurait pu ne pas l'être elle l'était et, et c'est maintenant qu'elle avait 100 ans que Dieu avait promis à Abraham une postérité conséquence Abraham s'est dit euh, Abraham connaissait c'est vraiment nous quoi à part, on admire la foi d'Abraham bien sûr mais enfin, il a cherché à comprendre comment ça pouvait s'arranger cette histoire là hein alors Sarah aussi d'ailleurs Sarah il s'appelait Sarah, Sarah à ce moment là parce qu'il va y avoir un changement de nom dont j'essaierai de vous expliquer le sens pour pour Abraham on peut assez facilement pour Sarah c'est plus mystérieux parce que Sarah et Sarah, ça veut dire la même chose ça veut dire princesse alors Sarah ou Sarah se dit bon, on, va, on va utiliser le truc du code d'Amourabi qu'est-ce qu'il disait le code d'Amourabi c'était le le code des civilisations du côté de Babylone alors il était dit ceci quand un quand une femme est stérile et que l'homme veut avoir des enfants, eh bien, si la femme est d'accord, il prend une servante et ça fait pareil. Il est considéré comme ayant reçu un enfant. Voilà. De sa femme, d'ailleurs, enfin, c'est le point de vue de la descendance. La femme n'avait pas une telle importance, vous voyez. Et, pour, je m'excuse de le dire, mais enfin, comme ça. Et alors, c'est ce que dit Sarah en se disant, c'est pas possible. Quoi. Comment ça va se réaliser Vous voyez, ça, ça cherche, ça, ça chauffe les ménages, il doit y avoir... Un truc là-dedans. Alors Sarah lui dit :« Écoute, faut être réaliste. Hein? Euh, je, Dieu n'a pas permis que je te donne d'enfants. Faut, faut voir les choses en face. Alors va donc vers ma servante. Hein? Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. tout vous ou vous même c'est tout de même ça. Enfin, l'enfant le, euh, est considéré comme transposé de la servante à la maîtresse. Alors Abraham dit :« Ben oui, oui, au fond, ça doit être ça. On va essayer. » Puisqu'il m'a promis une descendance, il faudrait tout de même qu'on qu envoie le bout. Ainsi, au bout de dix ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, donc ce petit pays où il y avait justement les Amoréens qui, qui pour le moment bouchaient la place, n'est-ce pas, et empêchaient qu'Abraham puisse se dire je suis chez moi. C'est ça qui l'embêtait, puisqu'il lui avait promis un pays. Il ne sentait pas très chez lui avec les Cananéens. Avec les Cananéens. Alors, euh, sa femme, c'est sa femme. Sarai, prit l'égyptienne Agar, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci à l'arrière Agar, qui devint enceinte, alors, alors, ben, qu'est-ce qui est arrivé ben, il est arrivé ce qui arrive, souvent dans ces cas-là, euh, euh, la, la, la servante s'est dit, moi j'existe. Et la maîtresse, c'est plus rien du tout. C'est dans le texte, hein, moi je ne fais que vous dire ce qui est dans le texte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compte à plus à ses yeux, Pff, rien du tout. Alors, euh, dans ces cas, ça arrivait souvent. Remarquez, c'était prévu, et ça se passait généralement très mal parce que la femme réagissait énergiquement et elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit de la mettre à la porte. Et elle avait le droit de la réduire à l'esclavage parce qu'il y a toutes sortes de nuances. Entre la servante, c'était pas l'esclave. Si l'esclave était trop ou trop cuidante à la suite de... Cette petite substitution. Alors la femme, la maîtresse, avait le droit de réduire l'eau dans l'esclavage et de lui en faire voir de toutes les couleurs. Mais pas de la mettre à la porte. Nuance. Alors, euh, Sarah dit à Abraham euh, ça va pas, hein. Je suis en train d'être maltraité. Ça va retomber sur toi. En tout cas, moi je m'en vais demander à Dieu que ça retombe sur toi. Que l'injure qui m'est faite retombe sur toi moi j'ai mis ma servante entre tes bras et puis depuis qu'elle est scène je ne compte plus à ses yeux, alors que Dieu juge entre moi et toi, ce qui veut dire donne moi tous les droits sur elle, parce qu'elle pouvait pas la réduire en esclavage sans l'accord d'Abraham or Abraham aurait dû réfléchir à deux fois c'est là où on voit vraiment la faiblesse de ces pauvres hommes normalement il était en train de... il est en train de donner un petit coup de pouce comme il pouvait pour la réalisation des promesses de Dieu ça se comprend, hein, surtout quand seulement alors il faut être logique vous voyez, si vraiment c'était la réalisation des promesses de Dieu il n'avait quand même pas le droit d'abandonner la servante et l'enfant par conséquent à la persécution de sa femme qui allait devenir terrible, il faisait bien s'en douter Eh bien euh, voilà, il le fait remarquez qu'il y a un texte ça c'est là, où une des difficultés de la Bible où l'histoire n'est pas racontée tout à fait de la même manière, qui raconte la même histoire mais qui la raconte de manière différente dans laquelle euh, c'est Dieu lui même alors ça il se peut que ce soit l'auteur qui ait arrangé ça pour excuser Abraham, c'est Dieu lui même qui encourage Abraham à céder à Sarah. Mais ça nous verrons ce texte plus tard. Hein. Moi je vous raconte le texte tel que je le vois là. Alors Abraham lui dit Bon ben Sarah, euh, fais, fais ce que tu voudras. Alors naturellement, hein, pensez que Sarah maltraite Agar d'une telle manière que l'autre n'a plus qu'une chose à faire, c'est de s'en aller. Et elle s'enfuit. Et c'est là justement où Abraham se montre en dessous de tout, si ce n'est pas Dieu lui-même qui lui a demandé de le faire, parce que en s'enfuyant, elle emmène le, le Fils, n'est-ce C'est-à-dire la promesse de Yahvé. Bah, bah, il ne semble pas avoir réagi haut. Alors, arrive, alors elle s'en va, dans le désert. Et là, elle rencontre l'ange de Yahvé. Qu'est-ce que c'est que l'ange de Yahvé? Nous avons souvent affaire à l'ange de Yahvé. Et alors, cette expression est une des plus profondes qu'on rencontre dans la Bible, et là, là, rien que sur ça, je pourrais vous faire toute une, toute une un cours de théologie, mais qui vaudrait presque mieux réserver au lundi, parce que ce serait assez technique et assez difficile. L'ange de Yahvé, ça ne désigne pas un ange. Il faut, faut d'abord savoir ça, ça c'est très net. L'ange de Yahvé, ça désigne Yahvé, ça désigne Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on dit l'ange de Yahvé Oh, c'est pour une raison très profonde. C'est tout simplement parce que quand il y, y avait ce présent, quand il y avait apparaître à quelqu'un, il revêt une forme visible. Or les Hébreux, éduqués précisément par le Saint-Esprit et l'auteur inspiré en particulier, avaient le sens que Dieu n'est pas visible. Donc même si c'est Dieu qui apparaît sous une forme visible, le fait qu'il emprunte une forme visible fait qu'on ne doit pas parler de cette manifestation de Dieu n'importe comment et comme si c'était euh, purement et simplement Dieu c'est une manifestation de Dieu mais encore très lointaine de ce que Dieu est alors cette manifestation de Dieu bien qu'elle n'implique aucune personne créée, intermédiaire n'est-ce pas, il n'en voit pas quelqu'un d'autre, il est là, il, il agit il intervient en personne, mais à travers une manifestation visible qui est tellement distante de la réalité divine telle qu'elle est en soi qu'on l'appelle l'ange de Yahvé mais ça veut dire Yahvé il ouais, faut le savoir, quand Jacob euh, luttera avec, avec l'ange, n'est-ce pas L'épisode que nous verrons, mais sur le, pour lequel je vous renverrai en, un commentaire autorisé. Mais, mais quand Jacob luttera avec l'ange, eh bien, il lutte avec Dieu, c'est sûr. Mais Dieu Dieu est désigné au début par un homme. Un homme lutte avec lui jusqu'à l'aurore. Pourquoi bah Parce qu'il faut bien que Dieu se manifeste de manière perceptible à la grossièreté humaine. Sinon, nous ne pouvons pas avoir affaire à Dieu si Dieu ne s'accommode pas à notre manière de grossir, de comprendre. Et du simple fait que Dieu s'accommode à notre manière de grossir, de comprendre, on ne peut pas dire Dieu sans précaution. Alors on dit le messager de Dieu. Là, c'est comme si on disait, si vous voulez, l'apparition de Dieu. Mais c'est pas Dieu même tout à fait, Quoi que c'est Dieu qui est quand même là. Il n'y a, a pas quelqu'un d'autre. Mais c'est Dieu à travers... Une apparition qui peut donner quelques soupçons très lointains de ce que Dieu est. C'est Dieu agissant à travers une forme visible. Et bien c'est ce qui arrive à Agar, c'est la première, qui a affaire à l'ange de Dieu. C'est-à-dire à une manifestation visible de Dieu. Dieu la rencontre sous forme visible près d'une source au désert. La source qui est sur ce chemin de Chour. Alors c'est à peu près, c'est tout près de l'Égypte. Vous n'avez qu'à situer ça à peu près en haut de l'Arabie là, vous voyez, de la péninsule d'Arabie. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, que c'est le pays des Arabes, n'est-ce pas Et c'est Ismaël, le fils le fils qu'elle a conçu en ce moment, c'est l'ancêtre des Arabes. Les Ismaélites, très exactement. Puisqu'il s'appellera Ismaël, j'anticipe. Alors, il la rencontre, l'ange de Dieu, l'ange de Yahvé, sur, auprès de cette source. Et il lui dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu Comme s'il ne savait pas, mais en fait, Elle répond, je fuis. De, devant ma maîtresse Sarah. L'ange de Yahvé lui dit retourne chez la maîtresse, chez ta maîtresse et sois lui soumis et sois lui soumise. Parce qu'il est probable que malgré les, les réactions violentes de Sarah, Agar avait continué à garder la tête haute, soit au lieu d'accepter, ben, d'être à sa place humblement. Quoi. Ce qui en effet sera tout le problème d'Ismaël. Et, et l'ange lui dit bien retourne, soumets-toi, humilie-toi, allez vas-y. Et T'inquiète pas, si tu fais ça, je multiplierai beaucoup ta descendance, et alors encore la, la promesse euh, foncièrement bienfaisante et bénéfique de Dieu, la promesse de la fécondité. Je multiplierai ta descendance tellement qu'on ne pourra pas la compter. Ça, ça, ça semble être celle d'Abraham, la même que celle promise Abraham. à Abraham jusqu'à présent, c'est ce qu'on croit. L'ange de Yahvé lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Car Yahvé a entendu ta détresse. Le, le sens du mot Ismaël, parce que tous les mots hébreux ont un sens intelligible, Ismaël, ça veut dire que Dieu entende ou Dieu entend. C'est l'audition de Dieu. Ce, Celui-là, Ismaël, sera un onagre d'homme, c'est-à-dire un âne sauvage. C'est-à-dire, autrement dit, quelqu'un de pas commode. Quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Sa main sera contre tous, la main de tous contre lui. Autrement dit, sera un grand cœur élève et il s'établira à la face de tous ses frères. Et en effet, dit la note de la Bible de Jérusalem, les descendants d'Ismaël sont les Arabes du désert, indépendants et vagabonds. Ce sont de grands nomades, de grands batailleurs, et des, des gens qui mépriseront perpétuellement les sédentaires. Hein euh, ce qu'on appelle les hommes bleus, je crois. Les, comment ça hein oui, Les Touareg, par exemple, sont de bons, euh, de bons exemples de... De la race d'homme, du genre d'homme que devait être dans la perspective de Dieu Ismaël et ses descendants. Alors, Yahvé ayant parlé, Agar répond et lui donne un nom. C'est qu'on passe son temps à se donner des noms là avec réciproquement, de même qu'on passe son temps à se bénir et réciproquement. Dieu bénit l'homme, l'homme bénit Dieu. Et Dieu donne un nom à l'homme et l'homme donne un nom à Dieu. Nous le faisons, c'est légitime, les attributs divins, c'est ça. Tout a traité de sa sur les noms de Dieu, les noms que nous donnons à Dieu. Alors, elle l'appelle Elroy. Alors, ça veut dire, exactement, Dieu de vision. Ismaël, ça veut dire Dieu en temps, et Elroy, ça veut dire Dieu de vision. Bon. Alors, Agar enfante un fils à Abraham, et Abraham donne au fils qu'enfante Agar le nom d'Ismaël. Ab Abraham avait 86 ans quand Agar le fit père d'Ismaël. Il se passe encore un certain temps, et Abraham arrive à 99 ans. C'est-à-dire que 13 ans se passent encore. Et de nouveau, vous voyez que les apparitions de Dieu, ça n'arrive pas toutes les semaines comme ça. Hein Alors, pensez à la mentalité de celui qui doit vivre 10 ans entre deux apparitions de ce genre, moi je ne sais pas. Hein. Rôle d'affaire. Hein Alors, de nouveau, Dieu lui apparaît. Et il lui dit, je suis El Shaddai, encore un nouveau nom, mais qui signifie euh, toujours euh, Dieu ou Yahvé. Marche en ma présence et sois parfait. Ah, alors là, dans ce texte, qui euh, a une autre source que le texte que nous venons de lire, je n'insiste pas là-dessus, et eh bien dans ce texte, commence à se manifester des exigences de Dieu. Il commence à demander quelque chose à Abraham. Sois parfait. Et il rappelle la promesse de son alliance, « J'établis mon alliance entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. » Et alors à ce moment-là, comme toujours quand se produit l'apparition de Dieu, Abraham est tout de même un peu commotionné, et il tombe face contre terre. Alors Dieu lui parle ainsi, « Moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras père d'une multitude de peuples, ça recommence. et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Bien. Alors, ça, ce n'est pas difficile à comprendre, cette euh, affaire là, c'est un, un véritable jeu de mots, car étymologiquement parlant, Abraham et Abraham, ça veut dire la même chose c'est la même Ce sont deux formes dialectales, dit la... le texte d'ici, la note d'ici, du même nom. Et ça veut dire Eh bien ça veut dire que c'est quelqu'un euh, de très grande lignée ça veut dire quelqu'un de grande naissance, c'est quelqu'un qui d'un sang noble. Il est grand quant à son père. Voilà exactement ce que veut dire Abraham et Abraham. Mais, la forme Abraham veut dire purement et simplement cela. Tandis que Abraham, ça permet un jeu de mots avec une, une, un tout autre mot hébreu qui lui signifie, euh, c'est le mot Abrahamon, père de multitude. Alors, tu t'appelles Abraham, tu t'appelleras encore Abraham, mais sous une forme qui te permet de faire un jeu de mots qui permettra de t'appeler père de multitude. Vous avez un exemple un petit peu de ce genre dans l'évangile quand euh, le Christ toujours à jeu de mots tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église vous voyez ça c'est les, les hébreux aiment ça alors comme les hébreux sont quand même le peuple de Dieu il faut respecter ceux respecter leur goût ça doit avoir un intérêt donc tu ne t'appelleras plus Abraham mais Abraham, car je te fais père d'une multitude de peuples, je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle. Et alors ici, une précision qui commence à nous orienter vers l'évangile, euh, selon des virtualités que je n'ai pas encore expliquées, pour être ton Dieu. Voilà, je, je vais être ton Dieu. Et celui de ta race après toi. Et il répète la promesse du pays de Canaan à toi et à ta après toi. Je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité. En possession à perpétuité. Et je serai votre Dieu. Et alors commencent les exigences. Dieu dit à Abraham, toi tu observeras mon alliance, et toi et ta race après toi, de génération en génération. Et alors là euh, le Dieu, dans la première, euh, dans le premier récit de l'Alliance, n'avait rien demandé à Abraham. Là, il va lui demander, euh, lui aussi, de faire un geste rituel qui marque son appartenance à Dieu. Vous voyez Et ce geste rituel sera la circoncision. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. Quand ils auront huit jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération. Alors, la circoncision, là encore, n'est pas un rite inventé par Dieu. C'était un rite d'initiation sexuelle euh, et à la vie communautaire du clan assez répandu dans tout ce coin-là. Bon. Le sens profond de ce rite, il faudrait aller chercher auprès de Saint-Paul quand il parle de la circoncision du cœur et savoir ce que veut dire la circoncision du cœur. Ça a un sens de pureté, certainement. De pureté à l'égard d'une alliance d'amour. Et c'est pourquoi moi je crois que le rite est pris d'une initiation sexuelle je crois qu'il faut le voir carrément et puis aussi euh, ça a quelque chose de légèrement mais assez sérieusement sanglant suffisamment sanglant pour que par exemple je ne sais plus, nous verrons une histoire absolument sensationnelle dans quelque temps ou euh, je ne sais plus qui fait ce coup là euh, c'est un des descendants de Jacob des, je crois que c'est Judas un -ce des descendants de Jacob euh, qui a affaire à un peuple qui ne lui plaît pas beaucoup et le peuple lui propose une alliance alors il dit à ce peuple, écoutez, d'accord euh, d'accord, seulement faut vous faire circoncire parce qu'il n'y a pas moyen avec nous on peut pas Hein alors tous les hommes se font circoncire dans la citadelle et alors ils restent trois jours plus ou moins malades il oui, y, y a tout de même euh, cet aspect là ce qui permet de profiter aux israélites de les massacrer tous une fois qu'ils ont été euh... Alors c'est pour vous dire que tout de même l'infirmité euh, provoquée par le rite de la circoncision n'est tout de même pas euh, inexistante et l'aspect sanglant du sacrifice est le premier prélude du mystère du sang qui aura toute sa Porté avec le Christ évidemment mais de ça nous en reparlerons plus en détail plus beaucoup plus tard quand nous pourrons aborder de front le mystère du sacrifice en Israël et du sacrifice en général du sacrifice de la croix, du sacrifice du Christ et du sacrifice de la messe il faudra traiter tout à la fois alors ça nous sommes pas mûrs pour ça hein mais je vous signale que déjà il y a quelque chose dans, dans cette ligne là bon alors je termine le texte et je vous fais grâce parce que malgré tout il est tard Hein. qu'il soit né dans la maison ou acheté à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de taras, parce que il y a deux sortes d'israélites il y a ceux qui sont des descendants d'Israël enfin il n'y a pas encore d'Israël enfin des descendants d'Abraham et puis il y a ceux qui seront achetés euh, à prix d'argent à un étranger ça se faisait là encore dans tous ces peuples issus de Noé Eh bien il faudra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent tous ceux qui appartiendront à ton clan devront être circoncis. Voilà. Mon alliance sera marquée dans votre chair, dans votre chair, comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté, il a violé mon alliance. C'est une exigence très précise. Et alors ici, reprise, de la promesse mais alors avec une précision qui ne laisse place à aucune équivoque cette fois et il va falloir qu'il se mette en face de, 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 alors de la promesse extraordinaire et miraculeuse presque aussi miraculeuse que le mystère de l'incarnation et qui est en rapport avec le mystère de l'incarnation là il lui dit attention maintenant je vais m'occuper de ta femme hein pour le moment je me suis occupé des hommes maintenant je vais m'occuper de ta femme ta femme s'araille tu ne l'appelleras plus Sarah, mais son nom est Sarah. Là, je peux pas vous dire ce que ça signifie parce que ça veut dire la même chose. Princesse. Je la bénirai. Voilà. Elle. Et même, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des peuples. Et des rois des peuples viendront d'elle alors transposer ça hein, au niveau de la Sainte Vierge c'est dans cette coulée là qu'il faut voir la promesse en question Abraham tombe la face contre terre et il se mit à rire -à il se dit il vaut mieux en rire que de pleurer ces histoires de terre. parce que c'est vraiment un peu c'est un petit air délirant cette histoire là hein. mais alors c'est très important parce que le euh, en hébreu ça se dit Ishak. il rit ce le, sera le nom d'Isaac, et qui sera en rapport avec, eh bien, avec la bénédiction. Parce que rire, sourire, et chaque elle, ça signifie que Dieu sourit, que Dieu soit favorable. Alors, pensez, eh bien, pensez au sourire de la Sainte Vierge à Thérèse l'Enfant Jésus, pensez au sourire de Thérèse à enfant Jésus elle-même, pensez à, à cette notion du sourire, qui est si importante dans toutes les apparitions de la Sainte Vierge, mais aussi du Christ, je suppose. Quand on est en face d'un visage sévère, s'il s'agit de Dieu, on n'est on, on, on pas très fier. Mais S'il si se met à sourire, ça change tout. Mais hein. Isaac, c'est ça. C'est celui qui est le fruit d'un sourire. Mais, et, pourtant, et pourtant, ce rire sera en même temps l'expression d'un doute, chez Sarah en particulier. n'est-ce pas ça Mais chez Abraham aussi. Car il se disait dans lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de cent ans et Sarah qui a quatre-vingt-dix ans va-t-elle enfanter Alors, il y croit si peu que il et, et, Non, euh, je t'en demande pas, attends. Euh, euh, non, fais vivre Ismaël devant ta face. <rire> oh, je t'en prie, mais non. Euh, euh, oui, que ta promesse soit du sérieux, soit pas de la poésie. Euh, fais, fais vivre Ismaël, euh, hein Et alors, euh, Dieu reprit non. Mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac parce que t'as ri. Hein bon, j'établirai j'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle pour être son dieu et celui de sa race après lui. D'ailleurs, en faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement, il engendra douze princes. Hein, et je ferai de lui un grand peuple. Tout, ça, tout à fait d'accord. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai. Je vous lis le texte, là, je n'invente rien. Hein. Celui que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. Et lorsqu'il eut fini de parler, Dieu remonta d'au d'Abraham. Bueno...